0: Um, ingenting er umulig for Gud. Det er overskrifter i kveld. Og når jeg bynt å tenke på i kveld, så, så tenkte jeg også på en En blom. Bare i tanken min så på en blom eh, som sto i god jord som hadde en sånn varme vårsol over seg men som har allikevel sto lukket det er jo en blom gjøre når det er mørkt og kaldt da lukket han seg i sammen så jeg har i dag på denne blommen som stod i den gode jorda, som hadde den varme solen, som stod planta i en vår, om du vil, men som allikevel var, var lukket. Den åpnet seg ikke for å ta imot liv og kraftig for solen. Og i mine tanker så ble det sånn at røden av deg, de heller åpnet seg ikke og begynte av den næringen som lå i, i den gode jorda, så den blommen sto i. Blomsten levde som om det fortsatt var vinter. Men så sto han i en vår. Så tänkte jeg vidare på på dere som jeg skulle møte i kveld. Jeg tror at noen her i kveld har det som den blommen. Du står og i den gode jorden. Du står og plant i Guds nåde. Du lever i hans lys, i hans ord. Men så er det likevel som om du ikke klarer å ta til deg av alt det han er for deg. Alt det han gir deg. Det er som om den nåden du står og lever i, at den ikke får lov til å trenge i ditt liv. Det lyset som har frihet og legedom det som, det som om ikke du ikke klarer å ta imot og åpne deg for hans ordslys. For det er verk som Gud kan og vil gjøre i deg. Jeg kjenner litt sånn minnelse om at jeg skal tale veldig bra til dere i kveld. For Gud ønsker å nå inn til deg, du som heter sånn. Du som står i hans nåde. Du som er hans elsket barn. Du som lever under hans lys, men allikevel så klarer du ikke å ta til deg dette. Og, og hvem av oss klarer vel fullt ut ta til oss hvem er Jesus? For det er jo sånn at hvis vi hadde bare forstandet litt av hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, så ville det vært full vår i vår liv. Det, står, det er noen vers som bare de slår meg. Det står i Efesene 1, 1, 18. Må han, altså Gud, gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd. Altså, vi leser det, men vi klarer ikke mest til det. Den veldige makt og styrke som reiste Jesus opp i forgravo, den samme kraft er virksom i oss som tror. Og så avsluttes dette avsnittet her, med alt la han under hans føtter, altså Jesus. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirke, som er kristig kropp, fullt av ham som fuller allt i alle. Med Jesu kirke på jord, du en lem på hans legeme. Du er fullt av han som fuller allt i alle. Det er noen enorme løfte i Bibelen om hvem eier Jesus, hva han har gjort for oss, og hvem han er. Men så tror ligger likevel at for noen av oss, og kanskje for mange av oss, så er det, så er det blitt sånn at vi klarer ikke lenger å ta imot. Vi som denne blomsten som står i den gode jorda, som er solen over vår liv. Men vi lukter oss. Og det kan være mange måder det er skydd i ditt liv på. Jeg vet ikke. For noen starter det med bekymring. Det med bekymring i det kristne arbeidet det sto i. Hvor skal vi få til? Eller andre bekymringer. Se, bekymringen har fått sånn makt i ditt liv. At du har lukket deg inn i deg selv. Du har lukket deg igjen. For Guds løfte, for Guds ord. For det nåde som skal virke livet og gjerninger i deg og gjennom deg. For andre så vart i et navn. Bekymringen gikk over til missmod. Missmod i hjertet, det tærer på marg og bein seg i Bibelen. Det er sorg i hjertet. Og med missmod, lever vi lenge med missmod i kristelivet, så kommer så lett vantru og tvilen. Og da muster vi synet for Guds løft. For hvem vi Jesus. Så jeg har tenkt på denne blommen. Jeg tror at Gud har et budskap i sitt ord. Til deg som kan ha det som denne blommen. Og så har jeg også tenkt på, har tenkt på en, en unge som ligger syke på seng. Det er bare i mine tanker, altså, jeg tæller nå. Men en unge som har problemet tar til seg mat, næring og så har jeg tenkt å sitte for meg hvordan foreldrene står rundt sykesenger og de står ikke og kjenner på han og rister han og et når denne skjever men, men faren står der og så lokker han hjelper han vil så gjerne få i han dette som han vet er til liv og kraft for han oppmuntre og sånn tror jeg at Gud ønsker, han som er den fullkomne far, han ønsker å få tale inn i noen sitt liv i kveld, slik at du kan få lov til å åpne deg for den nåde du står og lever i. At det lys som er over deg, Guds lys, at jeg kan få gjøre det verk som han kan og vil gi deg. Den med hørte lest. De verser som kommer rätt Forut, det skal vi også lese. Og det er Johannes evangeliet, kapittel 20. Og nå skal jeg lese vers 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto mitt iblant dem og sa, Fred, være med dere. Og da han hade sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene blev glad da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, Fred, være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgjer noen dere synder, der de er de tilgitt. Dersom dere fastholder synden for noen, er de fastholdt. Denne teksten, den teg oss med in til noen disipler som var leie seg. Som var redde og som var mismodige. De var samlet til et kveldsmøte, eller til et møte, men de hadde ikke åpnet dørene og en plakat på gade kom in til sitt samling. De hade stengt dørene, ganske sikkert låst de. For de hade mistet alt. De hade vandret med Jesus i flere år. De hade sittet og hørt allt det Jesus gjorde. De hade satt livet sitt livet sitt på Jesus. De visste hva det var til å leve nær til Jesus. De sitter rundt leirbålet, hører han tala, så hans liv, erfare hans nerver. De hadde levd i dette. Men så hadde de Jesus var brutalt mørda, piska, korsfesta, togen i vekket fra deg. Og nå så de noen ting tilbake. Sorg hadde fulgt hjertene deres. Og de husker ikke lenger på løftene. Og Jesus hadde sagt at på den 30 dagen skal jeg stå. Mens de er samlet i denne sørgesamlingen så kommer Jesus og han går i igjennom den stengte døren. Han står midt i rommet og så helser han dem med fred å redde disiplene. De blir i første omgang bare enda mer redde. Det vet vi fra Lukas-evangeliet, kapittel 24. For der står det at de ble forferdede. For de trodde det var en gjenferd. Og da sier Jesus, ta på meg. Jeg ånd er ikke kjøtt og bein. Sånn som så ser at jeg er. Så blir disiplene invitert til å ta på Jesus. Og i lykkes får med til meg å at han spør, hva er det dere? Jo, så får han et stykke steikt fisk. Og når disiplene forstår at det er Jesus, at han er levende, at han er bland dem, Då blir de glade. Da snur hele situasjonen i forredsel, frykt og mismod til glede og fred og frimodighet. Ingenting er umulig for Gud. Ja, Gud reiste Jesus opp i forgraver den 30 dagen. Jesus, Guds sønn, gikk gjennom den stengte døren. Og et møte med Jesus som den, som den oppstandne, det forandrer redde, mismodige disipler. Og et møte med Jesus, det forandrer fortsatt disiplene. Og det er det jeg håper ber om at vi skal få i kveld, at du skal få i kveld. Et møte med Jesus som kan forandre som sånn du er det. For sånn er det for oss alle. Hvis Jesus bare var Jesus i går, eller Jesus for tre dager si, eller Jesus for tre vegge si, hvis Jesus bare er fortid og ikke nå tid i ditt og mitt liv, da blir vi redde Mismodige disipler som prøver å stenge verden ute. Men Jesus sa, se, jeg er med dere alle dager. Jesus er for i dag. Og han må få lov til være i dag i ditt og Og så sier Jesus, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og så ondan på dem så sier, ta imot den hellige ånden. Det er utrolig ord som far har sendt meg så sender jeg dere. Du som er en Jesus-disippel, vet du kan. Du et kall över ditt liv. Du er sent av Jesus til stavanger, til nabolaget, til skolen, til den jobben, til den familien du er av. Han har gitt deg sin fred. Du har fått del i den sier han vant på korset. Han har lagt sin naglemarka hånd over ditt liv. Du står og lever i nåden. Og så sier Jesus, ta imot den hellige ånden. Så puster han på deg. Så sender han deg. Og det samme gjelder for deg og mig. Vi skal være sendt av Jesus. Og vi skal være fullt og utrustet med den hellige ånden. Thomas, en av disiplene, han var ikke der når Jesus kom første gang. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt kvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de der. Jeg tror at når Thomas stod og banket på den stengte døra og ville inn, så trodde han også han skulle inn til en men tror han følte seg mer uda når han hadde kommet på innsiden enn det han gjorde han stod bak den stengte døren. For inne så var det oppstandelsesfest. Thomas, med har sett Jesus. Han var her. Han lever. Og han, han sa til meg, ta på hendene mine. Kjenn på sår i siden. Han åttet med maten vårt. Han tok av fisken. Thomas, Jesus lever. Jesus lever. Thomas reagerte sånn sikkert mange av oss andre kunne gjort. Det virker usannsynlig. Det virker, Det virker for drøyt. Og Thomas sier, jeg kan ikke tro dette. Jeg vil ikke tro dette. Med mindre jeg også får stikke fingrene mine i naglemark og hans og legge hånden i sider. Så sier vår tekst at åtte dager senere så var plan igjen samlet. Og igen kom Jesus gjennom den stengte døren. Og selv om Thomas ikke såg Jesus den første gången. så både så og hørte Jesus Thomas. Han hørte hans urimelige krav om å få erfarer og gjøre akkurat det samme som de andre disiplene. Så Jesus vender seg til Thomas och sier, «Kom med fingeren din.» se her er hendene mine kom med hånden din og stikk den i siden mig, og vær ikke vantru men truene det skal vi bare vede selv om vi ikke ser Jesus men vår fysiske au i så er han til stedet han hører dine ord han hører dine ordlause tanker han ser akkurat hvordan du har i livet nå akkurat hvordan han så tankes Thomas får sitt krav oppfølt. Kom, kom med fingrene, kom med hånden. Og då ser jeg fra meg at Thomas han går ned i tilbedelse, så sier han, min Herre, min Gud. Så sier Jesus, fordi du har sett meg, tror du, salig er deg som ikke ser og likevel tror. Og det er et spesielt ord til oss, til oss i kveld av oss. Jesus sier du er salige, du er lykkelige, du som tror uten å ha sitt med dine fysiske øver. Du som har tog imot budskapet hans døde oppstandelse, at han lever i dag uten å ha sitt med dine fysiske øver. For tror at mange av oss kan kjenne oss igjen i Thomas. Det kan være vanskelig å tro på Jesus. Og kanskje du har også hatt en sånn opplevelse av du var ikke der når det skjedde. På et, kanskje på et sterkt møte her på Salem, på så mange fikk en fornyelse, et møte med Jesus, eller en kveld i bibelgruppen, eller hjemme som noen venner over en åpen bibel. Noen fikk et sånn sterkt møte med Jesus, som skap den forandring i deres liv. Og de vittner om hva Jesus har gjort og er for dem med sin døde oppstandelse og sitt nærvær i dag. Og når de forteller om dette livet, så sier du med Thomas, dette kan jeg ikke tro på. Dette klarer jeg ikke tro på. Med mindre jeg selv får erfare akkurat det samme. Og det var det Thomas sa, med mindre jeg også får stikke fingrene i hånden, og hånden sier så kan jeg ikke tro Når kristne rundt er vittne om vet du hva her sist onsdag så kom han, naboen vår to hus ned han fikk sånn syndenød at vi fikk lov til be å frelse med. Han kom til å tro på Jesus. <laughs> Nei, han typer det, vet du hva? Jeg tror ikke det heller. Det der, det der tror jeg ingenting på. Eller når en i bibelgruppen de sier, vet du hva? Jeg er blitt så fornyet i påsken, i evangeliet for min egen del. Jeg ser hvor starkt jeg trenger Jesus i nåt, Sånn, jeg klarer ikke det være å gå og nunne og synge takkesanger om Jesus som korset. Det er som om en sang lever inni meg. Umulig, sier jeg når du føler i. Sånn ikke jeg det. Sånn ikke jeg har erfart. Det tror jeg ingenting på. Eller noe andre sier til deg. Her, sist tirsdag, så var vi samlet noen. Og vi bar for en syke damer og vet du hva? Jesus helbred deg der og da helt utrolig Jesus gjorde frisk nei, det er for drøyt det der, det der kan jeg ikke tro det der ikke jeg har erfart nei, 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 det der klarer jeg ikke tro eller noen andre vittner til deg, vet du hva Bibelen den er så levende for meg Det sånn, jeg kan si det og mene at dagen er ikke den samme uten at jeg får et møte med Jesus i Bibelen. Det er ikke sånn en lyst til å lese i Bibelen. Jeg ønsker å lære mer av det som står der. Og så hender det speciellt det spesielt blir levende for meg. Og når, når jeg ikke er Bibelen åpen, så er det som om jeg blir mynt om ord. Ord kommer til meg. Det der tror jeg ingenting på. Er det sånn du tenker når andre vittner om Bibelen sånn? Det der har ikke jeg har erfart i mitt liv. Nei, det der klarer jeg ikke å tro. Bibelen, den, den er tunge, men den er nødvendig, men han er alltid tunge. Eller når andre kristne vittner til deg, vet du kan. Det har blitt så spennende med bønn. Med tre styck som, som samles, og så ber med om frelse og om vekkelse. Og så blir man jo stille for Gud. Og vet du hva vi har fått erfart i dessen bønnestomne? Det er at Gud leder oss i bønn. Ja, at han den Gud som kan gi nådens og bønnens ånd. Og vi har fått lov til å gripe i så mange av løften av bønn i Bibelen. Man for har vi virkelig Gud legger på så personer og ting vi skal be over? Og har jeg fått sett at Gud svar. Att livet er blitt forandret. Mennesket er blitt frelst. Stengte dører blitt åpnet. Vet du hva? Det er så spennende å be. Nei, det der kan jeg ikke tro noe på. Sånn, sånn er det i mitt liv. Eller, hva om noen kom til deg og sa, du, du må ikke tenke at det klickar for mig. men... Her i går, så, så vaknede jeg, og så husker jeg bare så klart en drøm jeg hadde hatt. Det var ikke sånn jeg tenkte at denne drømmen, den er et budskap for Gud, men men han sto så klart før meg, den drømmen. Og senere på dagen, så fikk jeg besøk av en man som jeg hadde sittet i drømmen. Og då forsto jeg, både mer av drømmene jeg forsto, ja, jeg tenker at det var Gud som forberedte mig för dette möte. Mens jeg sov gjennom en drøm. <laughs> drømmer vet du hva er Josef-effektet. vismennene i tider. I Bibelens dag, men nå. Gud driver ikke med sånt nå lenger. Det det jeg tror jeg er ingenting på. Hvor ska det ende av hvis vi skal begynne å tro at Gud kan si noe gjennom drømmer? Eller, sist på Bibelbøtten. Jeg fikk en helsing fra noen del. For meg så ble det som en helsing fra Gud. Han så mitt liv. Jeg vet ikke om jeg vil ta så sterkt ord i min munn, men det var som om det var et profetord til meg. Nei, vet du kan. Sånt tror jeg ingenting på. Nei, det der klarer jeg ikke å tro. En kamerat, og Bjørn Grude, dette er en verkelig historie. Eh, han är en nøkteren type. Han er tømrer av fag och veldig jord. For det kom det halvannet år siden også, så var han bort i en ulykke om et sykkeløp. Han hade stoppt å och og var uheldig og datt 17 meter rett ner och landet på en fjellhull. Feller du 17 meter i fritt fall, larmet på fjäll. Då ska världen du blief fullständigt knust. Men død. Og Bjørn, grude, han tar honom till. Och Björn, trots han kunde resa sig efter fallet. Han kunde klättra upp och ta emot ett tau som någon vänner höv ner og komma sig opp Och han kunde fullföra cykelloppet, riktignok med lite vont i ett revben och cykla 5 eller 6 mil till den han cyklar som i vindbåg föran henne men han kunde cykla. Vet du ge han säga det var Jesus som tog emot mig. Jag forstår det inte sen varför jag fick den chansen. Varför jag fick liv i gåva en gång till. Men det var Jesus som tog emot mig. Så säger han när han berättar detta till icke kristna så är det många som blir genast stilla och lite tänk som och de, ja. Det måste vara mer i mitt himmel og jord. Men så sier han jo, når han forteller dette de kristne, så er det en av de som flåser det vekk og spøker det vekk og passberer på neste gang, og mirakelemannen i ja. hardt. Så er jo det en tragedie. Vi kristne som tror på under et skud. Vi som tror på en Gud som kan strekke ut, sier han, og frelse åfrelsa ifrån död på en klippa eller på en fjällhull. Med avisen. När någon vittnade om det Gud har gjort. Det det är stor på oss. Så fortella åt Björn att någon måna inte den olyckan. Så kom där damer till henne, en tålig och tålig dama och hur hade bara någon lust att av det var at kvelden før ulykker, da hadde de vært på et selskap i lag. Og hver gang hun så på Oddbjørn, eller så mot hans, så var det som, hun fikk en sånn uro inni seg. Jeg må be for Oddbjørn. Ja, nu kom hjem midt til denne selskapen. må be for Oddbjørn. Og når hun vakna på, på morgenen den dagen løp, så var den samme uroen der. Jeg må be for Oddbjørn. Og så ba hun for Oddbjørn. Og så berget hun opp. Vi tror på en Gud som også kan gi minnelse, som kan kalle til bønn, som kan legge ned spesifikke bønnene i oss, for at vi skal folde hemmen og be allmaktens maktens under et skud om å gripe inn. Hvor er du i denne bibelfortellingen? Er du blant disiplene som har fått et møte med den oppstandende og levende Jesus, som har fått hans nåde over ditt liv. Han har fått ånda på deg. Ta imot den hellige ånden. Er du blant det sittblant som får lov å om en levende Jesus? Hva han med sin døde oppstandelse har gjort for deg? Eller er du med med Thomas og sier Dette er for drøyt. Dette kan jeg ikke tro på. For dette har ikke jeg har salig er deg som ikke ser og likevel tror og så står det dette synes jeg er så flott Jesus gjorde av mange andre tegn for øynene på disiplane tegn som de ikke skrevet om i denne bogen men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn og for at dere ved tro noe skal ha liv i hans navn Bibelen Historiene om Jesus, det er skrevet ned for at du skal tro, for at du skal få hjelp til å kunna tro at Jesus er Messias, Guds frelserkonge, at Jesus er Guds sønn, og at du gjennom tro på han skal ha liv i hans navn. Bibelen, vet du hva, det er himmelens første for å hjelpe mennesket til tru. Bibelen er skreven for at du og meg skal tru. Og det er et utrolig princip prinsipp for kristenlivet. Vi truer fordi det står skrevet. Med truer før vi ser med våre fysiske øver. med truer før vi erfarer med våre egne liv. Det er ikke derfor vi truer. Men vi truer fordi Gud har sagt. Fordi det står skrevet. Erfaringer med Jesus, erfaringer i kristne livet, og det skal vi ha, det er Bibelen, husk. De kommer ikke først, men de er frukte av en levende tru, og tru når leve og vandrer på Bibelens vei. Vi truer fordi Gud er sagt. Vi helle fast på løften fordi det står i Guds ord. Vi krever ikke å erfare først men med tror og så er av Jesus Kristus som en levende realitet i dag. Det er frukte av at vi mottager og holder fast på ordet. Ser dere forskjellen? Noen søger erfaringene. Himmelen er stengt. Jesus inn i ordet. Heller fast på ordet og om de mangler alle erfaringer av disse ordet så vil Gud langs veien, trusveien på ordet, og gi erfaringer av det ordet lovet, av det løftene sier. Dette kan overføres på så mange områder i våre liv. Jeg skal gi noen eksempler. Vi tror ikke på at Jesus døde for våre synder, fordi vi sto der med korset når han døde. Ikke fordi at vi med våre fysiske øyne såg at han bar all verdens synd på sin kropp på korset. Men vet du hva? Vi tror det fordi Bibelen sier «Så det er Guds lam som bærer all verdens synd». Han er i soning for alle våre synder. På sin egen kropp bar han våre synder oppå korstreet. Det fortrur vi. Jesus har betalt prisen for alle våre synder. Og med tror at hver gang vi vender oss til Gud og sier Gud tilgjer mig min synd, vet du hva? Så tror vi at vi blir tilgitt hver bitige gang at vi blir renset, at vi får en ny begynnelse. Ikke fordi vi alltid føler oss så tilgitt, fordi med ser vi blir renset. Men fordi Bibelen sier at dersom vi bekjenner våre synder så er han trufast og rettferdig, så han renser oss for alle våre synder. Derfor tror vi på tilgivelse. Fordi Bibelen sier at Gud tilgir. Vi tror på bønnesvar. Det er fantastisk som kristne. Vi tror at vi har fri adgang til hovedkarakter i himmelen, til allmakstruen og til Gud, den allmektige Fader. Vi tror at hver gång vi folder hendene våre og ber i Jesu navn, så tror vi at vi blir hørt. Vi tror ikke for dem at de føler at bønnene nådde frem. Vi tror fordi Bibelen sier, be så skal du få. Bibelen sier, også, derfor er vi frimodighet ved Jesu blod til å tre frem for allmakstruende, for å finne nåde og hjelpe i rette tid på grunn av Jesus. På grund av Guds ord, så vet vi at Gud hører. Gud svarer. Og si vi ber, det er en ting å henge litt sammen. Eller si vi tror på bønn. Simme vi tror at Gud hører. Si vi tror at Gud svarer, fordi det står her. Så ber vi. Og si vi ber, så får vi. Ser dere den sammenhengen? Vi erfarer sannheten i løftene men vi tror det før erfaringen vi tror det fordi Gud er sagt men så handler med på ordet så erfarer med samheten i ordet vi tror at med får mat hver gång, med i ydmyghet åpner Bibelen og sier Jesus jeg trenger, jeg trenger deg jeg trenger et ord ifra deg ikke fordi vi alltid føler oss mette eller fordi vi alltid noe har vært levende for oss men fordi Jesus sagt at mennesker lever ikke av brød og leine, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Derfor tror vi at Bibelen gir åndelig mat. Vi tror på Guds ledelse. Vet du hva? Det er fantastisk. Tenk på det. Gud ser hver og en her som er hans sine barn. Og Gud ønsker å lede hver og en av oss i våre forskjellige hverdagsliv grunnen til at vi tror på Guds ledelse er ikke for dem alltid ser veien slettest ikke vi ofte rådvile og fortvile og ikke helt sikre på hva som er Guds vilje det var Paulus av sånn er trusveien, den er ikke fri fra en men med er sikre på Guds ledelse for Gud er lov til sitt ord legg din vei i Herrens hånd stol på han så griper han inn det er sant jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gir dig råd. Salme 32, 8, Salme 37, 15, første eksempel. Gud er en han vil lede. Og det tror vi på. Og sier vi tror på det, så legger vi livet vårt fram for han. Så søker vi hans råd og ledelse. Og sier vi legger vårt liv i hans hånd. Og med Guds nåde for å hjelpe på han, så får vi erfare at han griper inn han leder. Men med ser gjennom det beste enn vi ser oss tilbake. Vi tror på Guds ledelse, fordi Gud har lovt at jeg er din hørte. Jeg vil lære Det Jonisanne. Dette gjelder egentlig alt i kristelivet. Vi tror at Gud også kan lede oss gjennom minnelser, vi gjør noe syne, I en drøm, vi gjør noe et profetord. Ikke for vi har erfart dette, men fordi Bibelen taler om det. At Bibelen gir eksempel på det. At Bibelen sier, i de siste dager så ble Gud død som i ånd. De unge skal ha syne, de gamle skal ha drømmel om det var omvendt. Sønne og døtter skal tale profetord. Vi tror på dette, ikke fordi vi er så fulle av erfaringer på det, men fordi Bibelen, Gud i sitt ord, taler om det. Og siden vi da setter ordet høyere enn vår egen erfaring, så, så velger vi å ha tillit til det Gud har sagt. Men sier Gud, jeg vil tro på ditt ord. Jeg vil ikke tro på mine mangler av erfaring eller andre sine erfaringer. Jeg vil tro på ditt ord. Og så får det bli opp til Gud hva erfaringene vi får, vi må gå trusveien på ordet. Erfaringer med Jesus, det er frukt av en levende tru, og tru nå bygger på ordet. Ordet kommer først. Erfaringene kommer siden. Dette skrever jeg ned for at dere ska tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere vil troende og skal ha liv i hans navn. I kveld skal jeg stille deg et viktig spørsmål. Er du, som sånn som Thomas i først, sett en del løfte i Guds ord til Sies, fordi du har en mangel av erfaring på det selv? Tror du bare på det du selv har siktet og erfart? Eller tror du på hele Bibelen? Jesus hadde lov til at på den tredje dagen skal jeg stå. Profeterne hadde forkjønt om at hans, Guds messias skulle li og på den tredje dagen oppstå. Thomas trodde ikke på det. Han hadde ikke selv siktet Jesus har erfart for tog på. Hva tror du på? Tror du bare på det du selv har er erfart i kristendivet? Er du i praksis egentlig hatt en svarte turs som du har strekt øver? Møye av løften. Fordi de er ut forbi din erfaring. Vi trenger en heile Bibel for å ha en synd på ny å velge å bestemme oss for. Jeg vil tro på hele Guds ord. Selv om jeg ikke forstår hele dette ordet for ord, vet du hva? Det er så sprenge vår forstand. Selv om jeg ikke har erfart alt det som Bibelen vittner om, så vil jeg tro på det. Fordi det er Guds ord. Fordi ordet kommer først. Og det skal komme først av i mitt liv. Så jeg vil utfordre deg. Ta en beslutning i kveld. Beslutt at du vil forankre din tru på det Gud har sagt. På alt det Gud har sagt selv du ikke forstår selv du ikke enda har erfart så velge med tro Jesus er her i kveld og Jesus går fortsatt i gjennom stengte dører for å banke på redde og bekymre og mismodige og tvilende disipelhjertet fordi han ønsker nå in med sitt ord, med sin fred, med sin nåde. Få puste på deg med sin ånd. Få gi deg liv. Tru mitt ord. Venn om i kveld. Snu deg vekk ifra dine bekymringer. Som hedene har gjort deg litt blind. For løften at alt er mulig for Gud. Gi slipp på ditt mismod. Gi slipp på din tvil. Og så bare si. Jeg vil ha ditt du Jesus. Jeg klarer ikke å på alt i egen kraft. Men jeg vil ha hele din videre. Jesus, jeg vil tro på deg. Jeg vil stole på ditt ord. Jesus, jeg trenger deg. Jeg tar Jesus. Men jeg tar imot hans ord. Jesus har sendt sitt ord til deg. Litt. Ordet bringer den freden i forkorsen. Forsoninger, freden med Guds. Hvor bringe hans nærvær til deg? Hvor bringe løfte om et liv i den hellige ånd? Et liv med retning som jeg, som faderne sendt meg, så sender jeg deg. Det er tont en sang i meg av i dag. Og den sangen heter, Ingenting er umulig for Gud. Ingenting er utrolig for Gud. Ingenting er umulig så får det en mer attel så lätt for å tygle og la fornuften ta fatt. Da da begynner det å streike kristen livet fornuften skal bli den høyeste domstol. Trun, trun og hen fornuft så er mer fornuftig enn fornuften eller som var forfornuft er ufornuftig. Ehm. Ingenting er umulig for Gud. Umulig det er det ikke et ord som ikke passer til å beskrive det Gud kan gjøre for oss. Han kjenner ikke til det ordet som en begrensning på seg selv. Så er det en utfordring for oss for vi kjenner på så mange ting som er umulige for oss. Men så er det der at vi må velge å lufte blikket vekk fra seg selv. Våre begrensninger. Og så få se på Gud og hans muligheter. den blommen jeg med. Du som gjennom har lukt, lukt litt igjen. Du som ikke lenger klarer å tro at du står og lever i Guds nåde. Att Guds lys er over ditt Gud er i ditt liv. For den loft jeg er med deg alle dager. Men vet du ikke, det er bare som ser dette. Du trenger jo tru för att motta nå til hver dag. Vet du, ikke, jeg håper at, at Gud med sitt ord i kveld skal få lov til å åpne øynene dine. At du kan få lov til å ta imot det som är ditt i Jesus. Romanet 8, 32 sier at hans som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham.» Disiplene som er møtt i teksten, de stengte døra. De var redde for verden. De var mismodige, for de hadde mistet alt. De hadde mistet Jesus.» Og det er en av en leksa vi også trenger å lære, og å bli minnet om, at miste med Jesus, ja, da miste med alt. Men når de fikk Jesus tilbake, så fikk de også alt. For alt er ditt i Jesus. Alt er ditt. Alle løftene, alle Guds løfte, fikk sitt ja amen i han Du er Guds barn. Du som har tog imot Jesus. Du er arving. Alt riktig, Jesus. La oss høre den sangen Ingenting er umulig for Gud. Og etter den sangen så blir det mulig å, å dele et vittnesbord